0: అందుకే పోతన్ గారు భాగవతం ఏం చెప్పాడు తన తొంటి కర్మ రాశికి నలుచరమై బహు వికారమై మనసు బడి ఇంద్రియముల తెరువుల తలువులు పెక్కై నడవు తన కర్మ ఈ జన్మ పూర్వకర్మ వల్ల వచ్చింది ఆ పూర్వజన్మలో వీడి కొన్న సంస్కారం ఉంటుందిగా అది ఈ జన్మలో కూడా కొంత ఉంటుంది దానికి వాసన అని పేరు అందువల్ల ఈ జన్మలో మళ్ళీ వీడి ప్రవర్తన వికారాలతో ఉంటుంది పూర్వజన్మలో బాగా పుణ్యాత్ముడైతే ఇప్పుడు ఏ పనులు చేసినా ఆ పుణ్య పనులు కనపడతాయి మంచి పనులు కనపడతాయి పూర్వజన్మలో దుర్మార్గుడైతే ఇప్పుడు అన్నీ దరిద్ర పనులు చేస్తాడు పూర్వజన్మంలో ఇతరులను రక్షిస్తే ఈ జన్మలోనూ రక్షిస్తాడు పూర్వజన్మలో హత్యలు చేసేవాడు ఎంతసేపు బాంబులు ఈ టెర్రీజం ఇదంతా వస్తుంది కాబట్టి మన కర్మరాశికి పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మములకు అనుగుణముగా ఈ మనిషి నడుచుకుంటాడు ఈ కర్మల ఫలితం పోనంత వరకు ఎప్పటికైనా వీటిని అనుభవించవలసిందే మళ్ళీ జన్మెత్తవలసిందే అందుకనే ఉన్నాడు తనువులు పెక్కయిన ఎన్ని జన్మలెత్తిన చెడవు తన కర్మంబులు తాను చేసిన కర్మ ఫలితం పోదు అది పోవడానికి ఒక్కే ఒక్క మార్గం కర్మఫలి త్యాగం కర్మఫల త్యాగం కూడా అంత తేలికేం కదా మీరు ఎన్ని చేయండి ఓ మంచి పని చేశాక అప్పుడు నాకేం సంబంధం లేదని ఊరుకోగలవా ఓ వెయ్యి రూపాయలు దానం చేశాక నేను వెయ్యి రూపాయలు చేశానని నా గురించి పదిసార్లు పొగిడితే బాగుండు అనే కోరిక మీకు వచ్చిందంటే ఈ ఫలితం మీకు అటాక్ అవుతుంది కాకపోతే ఇది పుణ్యం కాబట్టి మంచి లోకాలకు ఇస్తుంది పవిత్రత ఇస్తున్నది వేరే విషయం కానీ ఇది కూడా పోవాలి చెడ్డ కానీ మంచి కానీ ఏ కర్మఫలం చేసినా మీకు ఉండకూడదు అవతలవాడు పొగడాలి అది వాడి సంస్కారం అవతలవాడు మిమ్మల్ని ఎంత ప్రశంసించినా ఇదంతా భగవత్ కృప అని ఈ ప్రశంసని ఈ పుణ్యమును పరమాత్మ పాద పద్మములకు సమర్పించేవాడికి మాత్రం కర్మఫలం ఉండదు కనుక వాడు ముక్తిని పొందుతాడు నువ్వు అలా బ్రతుకు నీకు హాని లేదు వృద్ధి లేదు తినేవాడివి కాదు తినబడేవాడివి కాదు నువ్వు తినేవి ఆహారం నిన్ను తినేవి కొన్ని ఉన్నాయిగా కాబట్టి తినబడేవాడివి కాదు నువ్వు భోజనము కాదు భోక్త కాదు కాబట్టి కుర్రాడా రేపటి నుంచి ఇది మా అమ్మ వీడు నాన్న వీళ్ళంతా బంధువులు ఇది రాజ్యం ఇటువంటి వాటిని విడిచిపెట్టు ఇతడు తండ్రి తల్లి ఇది ఏను తనయుండ వీరుహితులు నాకు వీరహితులు ఈ ధనం బునాది ఏ నియ అను పల్కులుడుగుమయ్య భేదముడిగియుండూ ఎంత గొప్ప సంస్కారం చిన్నప్పటి నుంచి లేర్పింది ఆవిడ ఇతడు తండ్రి ఇది తల్లి నేను కుమారుణ్ణి వీళ్ళు నా ఒక మిత్రులు వీళ్ళు శత్రువులు ఈ ధనం నాది ఏను ఇతరులకు ఇవ్వను మన తమ్మి ఎవరే ఎలా ఇస్తాము అంటాం కానీ ఉట్టి కబుర్లే కానీ పొరపాటులు కూడా ఎవరు ఎక్కడో మీ ఇలాంటి మహానుభావులు గురువుగారు కావాలంటే నా జేబి హ్యాండ్ ఓవర్ అంటారు ఒక ఆయన అలాగే అన్నాడు పురాణం అయిపోయినండి గురువుగారు నా సంస్థ మీదే ఈ జేబి హ్యాండ్ ఓవర్ అన్నాడు తీర జేబులో చేయడితే ఏం లేదు అందుకే ఇచ్చేట అందుకే అనమాట ఎంత తెలియని వాడు ఎట్టేవాడు వచ్చేటప్పుడే తెలుసు గురుగారి లాంటి బురాణం చదువుతాడని అన్ని ఇంట్లో పెట్టి వచ్చాడు బాహో అలా కాదు మా పెద్దనే అప్పుడప్పుడు హాస్యానికి పిల్లల్ని మా తమ్ముడిని ఏడిపించడానికి హ్యాండ్ ఓవర్ మీకు జేబులు అనేవాడు ఏం ఉండవు అక్కడ హ్యాండ్ ఓవర్ నాకు వేండది కాబట్టి దానివల్ల ఉపయోగం లేదు నిజంగానే నేను ఇతరులకు ఇవ్వను అనే ఊహ ఇవన్నీ విడిచిపెట్టు భేదం విడిచిపెట్టు పుణ్యపాపకర్మాలని విడిచిపెట్టు పాము కుపుసం విడిచినట్టుగా మానవుడు కర్మల పాశములను విడిచిపెట్టాలి అప్పుడు వాడు శరీరం విడిచిపెట్టాక అపవిత్ర శరీరం పొందడు ఒకవేళ పొందిన యోగ శరీరం పొందుతాడు గనక తరిస్తాడు అని రకరకాలుగా చెప్పి అతన్ని మూడేళ్ళు వచ్చేదాకా ఏది మూడో రోజు నుంచి మొదలెట్టి మూడేళ్ళు వచ్చేదాకా యోగివైబతకు ప్రపంచంలో పరమాత్మను చూడని చెప్పేది కుమారుడు మూడో ఏడుని అడగానే తండ్రి దగ్గరికి బుల్లి బుల్లిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి నాన్నగారు నాకు ఈ సంస్కారం వద్దు నేను అడివికి పోతున్నాను అన్నట్టు మూడేళ్ల కుర్రాడు అసలు మూడేళ్ల కుర్రవాడు మాట్లాడటమే కష్టం అంటే అటువంటిది ఆ కుర్రవాడి పూర్వజన్మ సంస్కారం తల్లి యొక్క ప్రేరణ వల్ల తండ్రికి నమస్కరించి తండ్రి ఏదో అనుభూతి అంటే తల్లి అంది వాడి సంగతి నాకు తెలిసి వెళ్ళనే వండింది ఆయన ముక్కు మీద వేలేసుకున్నాడు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది గృహస్థత్వం విడిచి చరిగి ఆ ఇల్లు విడిచిపెట్టి అడివికి వెళ్ళిపోయాడు ఓ చెట్టు కింద కూర్చొని తపస్సు చేసుకోవడం మొదలెట్టాడు ఆ తర్వాత వీడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవి ఉన్న కొడుకుపోయాడు కదా ఆయన ఇంకో సంతానాన్ని పొందాడు ఈశారా కుమారుడికి సుబాహుడు అని పేరు పెట్టాడు తండ్రి మళ్ళీ నవ్వా ఇదివరకు కుర్రాడికి పేరు పెట్టగానే నవ్వావు వాడు కాస్త వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు వీడేమవుతాడు అన్నాడు తండ్రి మళ్ళీ సుబాహుడికి మూడో రోజు నుంచి నెత్తిని మురుతూ ఇలాగే చెప్పింది మూడేళ్ళు నిండాయి వీడు బుడి బుడిబుడి అడుగులు వేసుకుంటూ వడివడిగా నడుచుకుంటూ తండ్రి గారి కాళ్ళుకి నమస్కరించి నే పోయేస్తా అన్నాడు మళ్ళీ తల్లి వెళ్ళినానివ్వండి అంది వీడు అడువికి పోయాడు రెండో వాడు కూడా పోయే దాంతో ఈయన మళ్ళీ సంతానానికి అన్నాడు వీడికి శత్రుమర్దనుడు అని పేరు పెట్టాడు అని మళ్ళీ నమ్మింది ఆవిడ నల్లావా తల్లి అన్నాడు వీడు అంతే మూడేళ్ళు వెళ్ళిపోయాడు నాలుగోసారి ఇంకొక్కడుకు పుట్టాడు ఈసారి కోలయాసుడు కుమారుడి ముఖాన్ని చూచి ప్రేమగా ముద్దెట్టుకుని ఈసారి నేను పేరు పెట్టను ఇహ్నాభనైపోయింది మొదటిసారి విక్రాంతాన్ని పేరెట్టాను నువ్వు నవ్వావు వాడికి వేదాంతం బోధించావు వాడు కాస్త అడివికి పోయాడు సుబాహుడని పేరెట్టాను మళ్ళీ నవ్వావు వాడికి ఏదో బోధించావు వాడు వెళ్ళిపోయాడు మూడోసారి మళ్ళీ శత్రువర్ధనుడిని పేరు పెట్టాను నవ్వావు వాడికి బోధించావు వాడు వెళ్ళిపోయాడు అలా అడవికి వెళ్లకుండా పురాణానికి మళ్ళీ మర్నాడు రావడానికి వాళ్ళు ఏమైనా పద్మాగ్రి గారి శిష్యుల ఎన్ని విన్నా అలాగే ఉండడానికి వాడు నీ కొడుకులు యోగులు వెళ్ళిపోయారు అడవికి ఇప్పుడు ఈ కుర్రాడికి నేను పేరు పెట్టను నేను పెడతాను ఆ పేరు నీకు నచ్చుతుందో నచ్చదు నీ మనస్సులో ఏముందో తెలియదు నువ్వు మళ్ళీ పక్కపక్క నవ్వుతావు వీడు కూడా వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ ఇంకో కొడుకు పుడతాడో లేదో తెలియదు ఒక్క కొడుకైనా నాకు ఇంట్లో ఉండాలని నా కోరిక ఒకడైనా నాకు వారసుడై ఈ భూమిని పరిపాలించాలని కోరిక అదేంటో తెలియదు కానండి సాధారణంగా పిల్లల గురించి తండ్రి కంటే తల్లి ఎక్కువ బాధపడాలి పిల్లలు పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్రహ్మచర్య దీక్షతో ఉంటే తల్లుల కదా బాధ అదేమిటి తల్లి అడివి గంటతో తండ్రిని నేనే ఏడుస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన కాబట్టి ఈ కుర్రవాణ్ణి నాకు అట్టే పెట్టు ఈసారి నేను పేరు పెట్టను నువ్వు పేరు పెట్టినా నేను ఎక్కువ నమ్మనం వీడికి మంచి పేరు నువ్వే పెట్టు నెరనివారమేము రమణీ ఇటు పెట్టి మధ్యపేళ్ళు నీ నెరిమి చూడ ఈ సుతుని నిర్మలినాయు చేయుమా ప్రియం బారగనన్న నింది భవదాజ్ఞ నొనర్చద నేలువి పేరిలా వీడలర్కుడన్న పెంపు వహించు నరేంద్రనావుడు మాకు చేత కాదు చదువుకోలేదు నీకున్న పాండిత్యం మాకు లేదు రమణి అంటే కొంచెం వ్యంగ్యమేలేండి నేరని వారమేము రమణి అన్నాడు మాకేం చేత పేర్లు పెట్టడం చేత కాదు కాబట్టి సుందర్యమణి మా అందరికంటే పెద్ద పండితురాలివి ఎరిగిన దానివి నువ్వే మంచి పేరు పెట్టు పనికిమాల పేర్లు మేము ఎందుకు పెట్టడం నువ్వే పేరు పెట్టి ఈ కుర్రవాణ్ణి పైకి తీసుకురా నీ ఆజ్ఞని నేను నేరను అన్నాడు భార్యామణి నువ్వు ఏం పేరు పెట్టినా అది నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను నీ ఆజ్ఞని మాత్రం తిరస్కరించను అనగానే మీరు అడిగారుగా మీ ఆజ్ఞని నేను స్వీకరిస్తాను మీరు పేరు పెట్టమన్నారు పెడుతున్నాను ఈ రోజు నుంచి వీడు అలర్కుడు అని పిలువబడతాడు సంస్కృతంలో అలర్క అంటే పిచ్చి కుక్క వెర్రికొక్క అని అర్థం అనమాట అసలు పేరు అది ఆ తర్వాత అలర్క శబ్దం ఈ మహారాజు గారికి పేరెట్టాక మనుషులకు కూడా పేరు వచ్చింది అనుకోండి వేరే విషయం కానీ అసలు అలర్కహ అంటే తెల్ల జిల్లేడు రెండవ అర్థం పిచ్చికొక్క వెర్రెక్కి వీధుల్లో భౌ భౌ అని కొరుకుతుందే ఆ కొరికి కరిచేటటువంటి కొక్కని అంటారు లేదా తెల్ల జిల్లేడు చెట్టులు కూడా అలర్కహ అంటారు ఈ రెండు ఏ అర్థం తీసుకున్నా తప్పే కదా అందుకని నేను పట్టపక ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆ ధరణీసుడు నవ్వుచ్చు కాబట్టి అహహహన్ నవ్వకుండా కొంచెం మామూలుగా నవ్వి నేను పేర్లు పెడితేనేమో పెద్ద నవ్వులు నవ్వావు నువ్వేమో ఇప్పుడు అలర్కహ అన్నావు అంటే వీడు తెల్ల జిల్లేడు చెట్ట పాలు కారుతూ ఆ పాలు కళ్ళల్లో పడినంత మాత్రం చేతే కళ్ళు పోగొట్టే జిల్లేడు చెట్టనే లేక అసలైన అర్థం రూఢ్యర్థం వెర్రి కుక్క అంటే కుర్రాడు కుక్కలా బౌభోవనాలనే అందరినీ మరి ఎందుకు పేరెట్టావు ఇదేం పేరు అనగానే అంటే ఈ మధ్యన చాలా పేర్లు తమాషాగా పెడుతున్నారు లేండి దానికి అర్థం అలాగే తెలియదు అశ్వృప్ అని పేరుట్టారు వాడికి అంటే ఇంకెవరికి వినబడపడ్డా పోయేవాడు అని అర్థం అశ్రుత్తుట శ్రుతము అంటే వినబడుట అశ్వృతం వినబడదు భలే పేరు ఇట్టారులేండి అందుకే వాడికి చెవుడు వచ్చింది ఇంకెవరికి వాడికి వినపడదు వాడెవడికి వినబడటం ఏం విచిత్రంగా పెడతారో పేర్లు మరి అవి ఏమిటో తష్విట ఒక ఆవిడికి ఈ తష్వి ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదో తెలియదు నాకు భయంకరమైన పేర్లు అనమాట పేరులోనేమన్నది పేరులో నేమనున్నది అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆచితూచి పెట్టాలి నువ్వేమిటి పేరు పెట్టావు అనగానే అప్పుడేవాడు అన్నది నువ్వు పెట్టిన పేర్లకి నా పెట్టిన పేర్లకి తేడా ఏమన్నది అనగానే నేను పెట్టిన పేర్లు అందం కాలేవా ఇది ఒక్క కదా నేను ఒక్క పేరు పెట్టలేదు కానీ అయితే చెబుతున్నాను నేను విక్రాంతుడంటే ఏమిటి ఒకచోటి నుండి వేరు ఒకచోటి కరుగుట క్రాంతి అంటే అర్థం ఏమిటి క్రాంతి అంటే ఒకచోట నుంచి ఇంకొక చోటికి వెళ్ళుట పెద్దాడికి విక్రాంతి అని పేరెట్టావు వాడు ఎక్కడికైనా ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి కష్టం లేకుండా వెళ్ళేవాడు అలా పెడతాడా వెళ్నా ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి కష్టం లేకుండా వెడతాడా మేడ మీద నుంచి కిందకి దిగితేనే రెండు సార్లు ఒకళ్ళు ఎప్పులు ఉంటున్నారే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో రూమ్ ఇవ్వకూడదా బాగా అప్పర్ స్టైల్లో రూమ్ ఇస్తే లిఫ్ట్ లేకపోతే ఎక్కలేము అంటాడు ఒకచోట నుంచి ఒక చోటకి వెళ్ళలేకపోతున్నారు వాడు విక్రాంతుడు అంటే ఒకచోట నుంచి ఒక చోటకి హాయిగా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అట్టక్ అట్టక్ వెళ్ళేవాడు ఇందులో ఎవరు పెడతారు చూపించు అందావిడే ఇవాడు ఓపుకు ఉన్నప్పుడు పరిగెడతాడు రేపతి ఓపుకి లేనప్పుడు ఎలా పెడతాడు పైగా ఒకచోట నుంచి ఒక చోటకి చెక్క చెక్క వెళ్ళాలి ఇవాడు ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నాడు రేపొద్దు ఇంకో చోటుకి వెళ్ళమంటే టక్కన వెళ్ళగలడా ఉన్న చోట నుంచి వెళ్ళలేడే విక్రాంతుడని ఎవరిన పిలవాలి వైకుంఠంలో పాతాళంలో స్వర్గంలో నేళ్లల్లో ఆకాశంలో ఇలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ అన్ని వేళన ఒకేసారి వ్యాపించి వెళ్ళగలిగే విష్ణువుని విక్రాంతుడు అనొచ్చు మానవుడికి విక్రాంతుడు అనే పేరు ఎలా సరిపోతుంది కాబట్టి మన అబ్బాయి ఒక చోట నుంచి ఒక చోట వెళ్ళడం కాబట్టి క్రాంతి లేదు ఇంకా విక్రాంతుడంటే ఇంకో అర్థం ఏంటి సర్వగత అన్ని చోట్ల ఒకేసారి ఉంటాడు అంటే కెమెరాలో ఉంటాడు మైకులో ఉంటాడు నాలో ఉంటాడు స్తంభంలో ఉంటాడు గడ్డి పరకలో ఉంటాడు సర్వాత్మక అందరిలోనూ ఉండే ఆత్మస్వరూపుడు మనం సర్వాత్మకును అయితే అలవుతాం విష్ణు సర్వాత్మకుడని పిలువబడతాడు ఆయన ప్రతి ప్రాణిని ఒకే రకంగా చూడగలుగుతాడు ఇంకా సర్వభూతేశుడు సకల ప్రాణుల్ని పరిపాలించాలి అన్ని ప్రాణుల్ని మనం అక్కడ పరిపాలిస్తాం అగుపురుషునకు విక్రాంతుడను పేరు విపుల అర్థవంతమో వ్యర్థమో అలా అయితే వి విక్రాంతుడనది కానీ లేనివాడికి విక్రాంతుడని పేరు పెట్టడం అర్థవంతమా అది లేక అనర్థవంతమా ఇంకర్రాడికి సుబాహుడని పేరుట్టావు సుబాహుడంటే మంచి చేతులు కలిగిన వాడు ఆ చేతులతో దానం చెయ్యాలి పరాక్రమం చూపించాలి శత్రువుల్ని చీల్చి చెంటాడాలి ఎప్పుడు ఇతరులకు ఆ చేతులు మేలే చెయ్యాలి అసలు మనిషికి పుట్టుకే లేదు పెరుగుడు లేదు ఈ అవయవాలు ఎప్పుడెలా ఉంటాయో తెలియదు ఇవాళ నీ కొడుకు మనిషి కింద ఉన్నాడు ఒకప్పుడు కుక్క కింద ఉన్నాడు అప్పుడు చేతులు ఎక్కడ వాడికి పాము కింద పాకాడు అప్పుడు అసలు వాడికి కాడు చేతులు ఎక్కడ కనపడతాయి బయటికి కాబట్టి అవయవము లేని ప్రాణము లోపల ఉన్నది ఈ ప్రాణములు లేనివాడికి అవయవాలు ఉన్నవాడు అని పేరు పెడితే అది సార్థకాల అవుతుంది రేపొద్దున కర్మగారు యుద్ధ రంగంలో ఈ సుబాహుడు అనేవాడు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు వాడి చేతులు తెగిపోతే ఎప్పుడు వాడు సుభాహుడు అవుతాడా సుబాహుడు ఎలా కుదురుతుంది కాబట్టి అది కుదరదు ఇంకా శత్రు మర్దనుడని ఒకడికి వేరెట్టావు అసలు శత్రువులు మనలోనే ఉన్నారు కామక్రోధలోపమోహ మతమాత్సర్యములని ఆరు శత్రువులు మనలో ఉన్నాయి ఇవి ఉండడం వల్ల బయటవాడు శత్రువు అయ్యాడు నువ్వు శత్రువుని ఎప్పుడు మర్దిస్తావు నీ లోపల వీటిని జయించగలగాలి ఎవరి మీద ఎక్కువ కోరిక ఉండకూడదు ఎవరి మీద క్రోధం ఉండకూడదు లోభం ఉండకూడదు ధనాది వస్తువుల మీద ఏ వస్తువ్యామోహం జీవవ్యామోహం ఉండకూడదు నేను గొప్పవాడిని మదం ఉండకూడదు ఇతరుల అభివృద్ధిని చూచి సహించలేని మాత్సర్యం ఉండకూడదు ఇవి లేనప్పుడు శత్రువులేరు ఇవి ఉన్నంత వరకు ఎప్పుడూ శత్రువు ఉంటాడు వీడిని దంపితే వాడు వాడిని చంపితే వీడు పిచ్చాడు ఉంటారు కదండి రాముడి తిట్టట్లేదా కృష్ణుడు తిట్టట్లేదా అమాయకులు కొంతమంది ఇదిగో నా గురించి తిట్టారు నన్ను కామెంట్ చేశారు అనుకుంటారు కామెంట్ చేయటం వాడి మెంటల్ కనుక ఆ లక్షణం దానికి మనం ఏం చేస్తామండి మహానుభావుడి బ్రహ్మచారిని ప్రధానమంత్రిని కూడా తిట్టే దౌర్భాగ్యులు ఉంటారు కాబట్టి ఈ సృష్టి రహస్యం ఎప్పుడూ తిట్లు పోతూ ఉంటారు మనం పట్టించుకోదు కృష్ణుడిని శిశుపాలుడు వందల తిట్లు తిట్టాడు రాముణ్ణి రావణాసురుడు తిట్టాడు ఇంకోడు ఎవడో తిట్టాడు పద్మాగర్ గారి లాంటి వాడిని ఇంకా పౌరాణికుల్లో తిడుతూ ఉంటారు అవి కథ పట్టించుకున్నటువంటి పొగిడేవాడు ఉంటాడు తిట్టేవాడు ఉంటాడు నువ్వు పొగడ్తలు సేకరించినప్పుడు తెగర్తలు కూడా సేకరించవు తెగడ్తలు సేకరించలేనప్పుడు పొగడ్తలు సేకరించదు ఒకసారి మనం పబ్లిక్ అయ్యామంటే ఇంకక్కడి నుంచి మన జీవితం నిజంగా పబ్లిక్ే అవుతుంది మన అనుక్షణంలో ఏదో కోణంలో చూస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి శత్రువులను తొలగించి చంపేటటువంటి వాడు శత్రుమర్ధనుడు శత్రువు లేకుండా ఎలా ఉండడం కుదురుతుంది అప్పుడు ఈ శత్రుమర్దనుడు అనే పేరలో కుదురుతుంది శత్రుమర్ధనుడు అంటే పరమేశ్వరుడు ఒకడే ఇంకెవరికైనా శత్రువులు ఉంటారు ఆ పరమేశ్వరుడు కూడా రూపం ధరిస్తే మళ్ళీ శత్రువులు ఉన్నారు రూపం లేని వాడికి శత్రువులు లేరు కానీ కాబట్టి అది కుదరదు